1: Здравствуйте. В эфире Комсомольская правда. У микрофона Мария Боченина. Час антиковид, или как я называю, корона час. Но ну, у меня ласковое название, да, своих служебных обязанностей. Вместе со мной моя соведущая, как всегда, виртуальная, но тем не менее реальнее не придумаешь. Это медицинский журналист Комсомольская правда Анна Добрюха. С нами на линии Анна. Здравствуйте.
2: Здравствуй, Маша. Приветствую тебя, наших слушателей и нашего замечательного эксперта.
1: Да, я с удовольствием представляю сегодня в студии. Очно, друзья мои. Мне кажется, в эту эпоху надо как-то это отмечать. Вы знаете, скоро шампанское в студии появится самольской правда». Но у нас все серьезно, да. Заместитель директора по клинико-аналитической работе, ЦНИ эпидемиологии, Роспотребнадзорна. Надзора, видите, как разволновалась. Наталья Пшеничная. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Добро пожаловать.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. Прекрасно ведущий радио Комсомольская правда.
1: Смотрите, мы все тепло начинаем, я вас сразу предупрежу. Слушатели у нас очень жесткие, строгие, абсолютно разных позиций, но мы им всегда даем слово и никогда не склоняем на какую-то свою сторону. Поэтому вопросы могут быть самые некомплиментарные. Вот самое здесь ключевое слово, но тем не менее я объявляю средства связи, друзья мои, пишите, пожалуйста, не стесняйтесь. 8-9-6-7-200-ровно, ровно 9702 это WhatsApp, Viber, Telegram, SMS тоже принимаются. И я полагаю по традиции, Анна, начнем с твоего вопроса. Прошу тебя.
2: Маша, спасибо. Действительно, вопросы могут быть самые разные. Но начать я, Наталья Юрьевна, предлагаю с оптимистичной, обнадеживающей новости, которую многие сочли буквально чуть ли не предвестником полной безоговорочной победы над коронавирусом. А именно, буквально на днях ученые США заявили, что они открыли некое универсальное антитело, которое способно нейтрализовать практически любые известные штаммы коронавируса, чуть ли даже не те штаммы, которые появятся в будущем. Могли бы? Пожалуйста, объяснить, что это за чудо, как такое возможно, если эти штаммы различаются, там разные мутации, как можно победить, что называется одной золотой пули? их все.
1: Давайте я слушателям напомню, чтобы ну вот люди, которые проживут свою жизнь, понимали, о чем речь. Ученые стали поступать следующим образом: они сначала взяли из плазмы крови антитела, запустили их в мышь, ну то есть понимаете, да, каким образом? Мышь зараженная уханьским вирусом победили. Потом взяли выработавшиеся у мыши антитела и стали соответственно, тоже сначала в петре чашки, а затем уже в мышах противостоять другим штаммам, более таким вирулентным, более агрессивным. И выявили вот антителу, можно сказать, которая победила все штаммы. И на фоне вот того, что говорят в Швейцарии ученые, что скоро будет такая мутация, которая будет чихать хотеть на все наши антитела, и на фоне того, что многие варианты штаммов коронавируса имеют такие мутации, которые помогают им избегать распознавания и нейтрализации с помощью анти- наших, антител наших, то, вы знаете, я прямо рада была очень, а вы?
3: Ну, честно говоря, это не первая сенсация, но это сенсация пока что в пробирке. Мы знаем,
1: первое, это то, что Собянин маски с учителей.
3: Да, потому что от каких-то удачных экспериментов до внедрения таких препаратов в клиническую практику, во-первых, проходит, несмотря даже на пандемию, достаточно большое количество времени. И с другой стороны, не все удачные эксперименты все-таки. Потом в дальнейшем получается внедрить практику, потому что э, возникают, например, при проведении клинических исследований самые разные непредвиденные ситуации, ну, например, в частности, каких-либо побочных эффектов действия этих препаратов. Да, моноклональные антитела – это прекрасно, но это уже средство, которое ориентировано на терапию. А наша задача, самое главное, не заболеть. Потому что, опять же, когда нужны антитела вообще, в том числе и моноклональные, вот прямо сразу, с первых дней болезни, когда необходимо нейтрализовать вирус, когда уже вирус попал в органы, Мишени в ткани, к которым он стремится, это, опять же, это и не только верхние, это нижние дыхательные пути, дальше уже э, сколько э, различных исследований проводилось, и известно, что он действует на очень большое количество самых разнообразных тканей э, в организме, естественно, страдает... Э, большого количества органов, да, по сути дела, весь организм страдает, и самое главное – уловить эти несколько дней болезни, ну, буквально 2-3 дня. В дальнейшем все-таки вся эта терапия уже ориентирована больше на патогенетическое лечение, то есть уже устранение всех тех проблем, которые принес с собой коронавирус. Так вот, что касается моноклональных антител, их разрабатывают давно от разных заболевания, не ориентированы и на лечение противоопухолевое, например, лечат моноклональными телами и болезни системы крови, лечат различные аутоиммунные заболевания, разрабатывалась терапия на основе моноклональных антител и для лечения тяжелых случаев гриппа, проводились клинические исследования у нас в стране, дальше как-то это не получило широкого развития, видимо, пошли проблемы с препаратом. Поэтому И в отношении коронавирусной инфекции, да, все те средства, которые сейчас ориентированы на терапию, на помощь пациентам, уже тем людям, которые стали, к сожалению, пациентами, которые заболели, это, конечно, очень здорово. И различные моноклональные антитела уже используются за рубежом, и в том числе проходят клинические исследования и у нас в стране. Но, опять же, еще... Однозначно сказать нельзя. Насколько широко их можно использовать в клинической практике, обычно люди реагируют на них по-разному, потому что эти моноклональные эти тела разрабатываются на основе все таки гуманизированных мышей, и все таки это ну, в какой-то степени гетерогенный белок, и бывает очень часто индивидуальная непереносимость этих препаратов, и э, очень... Э, Пациенты, во-первых, тяжело их переносят, и порой приходится отказываться от их терапии. Я говорю вообще абстрактно То есть, о моноклональных Наталья, Я антитела. хочу уточнить
1: у вас: давайте для у-гу. слушателей тоже немножечко объясню: что моноклональные антитела это антитела, которые вырабатываются нашими анти... О, анти... иммунными клетками, которые принадлежат к одному человеку. Ну, вот, вот я клон, тот самый, у меня моноклональные антитела. И если моя плазма, которую я, собственно, допустим, сдам. Вот даст эти антитела, не факт, что они приживутся и будут пригодны для другого человека. Да, но в
3: отношении именно терапии моноклональными телами мы ориентируемся на антитела, которые вырабатывают гуманизированные мыши, они ориентированы на нейтрализацию определенных патогенных, так скажем, компонентов, которые находятся вот в, в, в данный момент в организме человека. Будь то, например, чужеродные инфекционные агенты, будь, например, то аутоантитела, при аутоиммунных заболеваниях, то, или будут, например, какие-то патологические клетки крови при, например, заболеваниях системы крови. А вот если эти антитела берутся от другого человека, у нас сейчас есть также терапия. Я знаю, что, например, мой сын тоже сдавал антитела, у него их было очень много после перенесенного заболевания плазму, э, да, он именно не, не только плазму он сдавал <свят> еще именно для специфического э, иммуноглобулина то есть для помощи уже больным с коронавирусной инфекцией да это антитела от человека которые вводятся другому человеку это э, я думаю самое это уже гомологические антитела потому что это именно не от животных человеку э, э, антителам Но, тем не менее, э, ну, эта терапия, конечно, хороша, но, опять же, не... Всегда можно получить такое большое количество антител от доноров, потому что опять же это все-таки ну, биологических припасных. достаточно количество этих. Нет, антител. Вот у меня,
1: например, я не подошла как донор, потому что у меня недостаточная цифра этих антител. Но я к вам, с другой стороны, тогда угу. подберусь. Вот вокруг вопроса, с которого Анна начала. Стоит ли нам волноваться по поводу, я даже сейчас точнее скажу, иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха Саира Ради считает, что в будущем появятся новые мутации коронавируса, которые смогут обходить воздействие антител. По его мнению, неизбежна такая мутация штаммов бета-гамма и дельта, что может серьезно осложнить теперь обстановку и вот в ближайшем, он говорит, 2022 году. Я хочу вот как поставить вопрос. Может так случиться, что для вируса, что, вернее, мутации на... Научится обходить антитела. Что будет, вот случиться такая мутация, которая, собственно, будет ей чихать и на наши прививки, и на наши антитела, и на наши клетки памяти, да на наше все. Ну, конечно, возможно все. Возможно, все. Но тем не менее,
3: если организм уже знаком с этим коронавирусом, либо э, знакомство произошло благодаря перенесенной инфекции, но лучше бы такого не было, либо это знакомство произошло после вакцинации, все-таки антитела в любом случае, даже если придут уже новые мутанты, будут хотя бы частично нейтрализовать вот этот вот гипотетически новый штамм коронавируса. Поэтому, конечно, мы ориентируемся на то, что надо ситуацию мониторить, и в случае каких-то таких очень уже существенных изменений коронавируса, появлению совсем уже непредсказуемых штаммов, то, конечно, будет ориентировка и на изменение состава вакцин, но пока что такой необходимости нет, потому что вакцины ориентированы на самые такие, во-первых, уязвимые места коронавируса, но ну, и с другой стороны ориентированы именно на а, те... Раменты коронавируса, которые, ну, меньше всего подвержены мутациям. Поэтому пока что мы живем и работаем с тем, что есть. С
1: тем, что есть, да. Ну, поговорим еще об этом. У нас сейчас небольшая пауза. Друзья, в эфире Комсомольской правды. антиковид, «Час антиковид», Мария Баченин, медицинский журналист «Комсомольская правды, Анна Добрюха и Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе с ней эпидемиологии Роспотребнадзора.
0: Бесконечно можно слушать три вещи. По хвалу начальства. «Шум дождя» и «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Антиковид» – проект «Радио Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Мария Баченина, вместе со мной Анна Добрюха, медицинский журналист комсомольской правды, в студии, заместитель директора по клиника аналитической работе с ней эпидемиология Роспотребнадзора Наталья Пшеничина. Наталья Юрьевна, здравствуйте еще раз. Для слушателей двести ровно 9702, WhatsApp, Viver и Telegram канал пока далеко не ушли, вот от этих мутаций, я все думаю звучит <свучит> забавно, правда? Тем не менее, для вируса нет цели уничтожить своего хозяина, потому что вместе со смертью своего хозяина, то есть если человек погибает, погибает и вирус. А почему до сих пор люди гибнут? Я вот никак не пойму, когда он притормозит вот со всем этим, когда это должно случиться, вот этот паритет. Но мы же живем вместе с какими-то другими вирусами, которые с нами навсегда. Вот что должно настать, какой момент, какой баланс, чтобы мы как все говорят, останемся с вирусом навсегда, но я имею в виду коронавирус, COVID-19, но э, люди перестанут умирать.
3: Да, есть такая версия, что мы можем остаться с ним навсегда, но если мы уже с ним познакомимся, каким-либо образом я говорила в прошлом блоке передачи, то есть уже э, наш клеточный гумеральный иммунитет будет с ним знаком, то при встрече, Повторная с коронавирусом уже э, не будет таких тяжелых форм заболевания, по крайней мере их не должно быть. И, э, даже... Например, на примере всем известного гриппа, который тоже может вызывать тяжелое течение заболевания, наиболее уязвимый контингент это дети маленькие, которые впервые сталкиваются с этой инфекцией. Угу. Впервые они болеют наиболее тяжело. Когда уже люди заболевают в более взрослом состоянии, заболевают повторно, ну, мы учтем тот момент, что, например, они не вакцинируются, да, угу. то все равно настолько тяжело заболевание уже у них не не протекает, потому что все-таки частично срабатывают антитела. После э, той инфекции, которую они перенесли раньше, да, они вирус не нейтрализуют полностью, поэтому, конечно же, рекомендуется ежегодная вакцинация от гриппа, но, тем не менее, все-таки столь тяжело, как в детском возрасте, они не болеют, но здесь, конечно, есть нюансы, что все-таки есть группы риска по тяжелому течению заболевания, э, и э, те же самые люди болеют тяжелой коронавирусной инфекцией, поэтому все равно ежегодная вакцинация должна быть для них ну, буквально в обязательном порядке, но тем не менее, все-таки ситуация с гриппом сейчас она значительно более контролируемая, чем с коронавирусной инфекцией. Да, все правильно, вы совершенно. Вы говорите, что вирус не заинтересован практически любой, чтобы убивать человек, потому что и там же и заканчивается, в общем-то, и существование. Его история, вируса, да. Да. Но он пока что вот тоже получается не нашел свою нишу, не определился среди других респираторных вирусов, которые вызывают заболевания у человека. Он пока, вот, может так сказать, в активном поиске этой ниши. И, к сожалению, вот, занимаясь этим активным поиском, он продолжает собирать достаточно... Хороший, можно сказать, урожай человеческих жизней, к большому к сожалению. То есть, он должен
1: занять какую-то нишу. Вот ладно, допустим, я поняла. Но вы знаете, вот что меня смущает, Аня, извини, пожалуйста, что я все-таки перетягиваю немножко дело, просто сейчас самое время задать этот вопрос. Говорят о том, что если усугубится эпидопстановка то будут укорачивать срок действия QR-кода. Напоминаю, что когда вы вакцинировались однокомпонентной, там, Лайтом, да, или двукомпонентной вакциной, вам дают такой QR-код, вам дают бумагу о том, что вы вакцинировались, и вы можете пользоваться, я бы сказал, своими правами. Ну вот это у меня вечное сопротивление с МФЦ идет. Не вакцинирован? Не, нельзя. Ничего нельзя. МФЦ вообще у тебя отторгает, ты не дочь ему. Ну да ладно, мы не про МФЦ сейчас. Ну так вот. Меня знаете, что удивило? Говорят, наступит хуже, будем укорачивать до полугода. Я думаю, ребят, почему только когда хуже? Ну, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Давайте сейчас укорачивать. Давайте сейчас укорачивать, чтобы хуже не наступило. Или я где-то что-то не понимаю? Ну, Сейчас вакцинация
3: необходима для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию полгода назад или... Больше. Да, переболел человек полгода, да. пожалуйста, прививайся. То же самое да. и в отношении ревакцинации. То есть, а полгода между вакцинацией и ревакцинацией, или между перенесенной инфекцией и вакцинацией, как раз таки, и э, считается, что вакцины обладают наибольшей эффективностью на этот промежуток времени, как я понимаю, дается коорку.
1: Нет, на год он дается, Наталья Юрьевна. Понимаете? Отлично. Да, да, вот это вот не бьется у меня никак год, а ревакцинируется через полгода. Вот, понимаете, они нас путают. Вот путают и поэтому народ начинает вот ходить, как будто по голове мешком с мукой ударенный. Не буду, буду, потому что вот Путин сказал разъяснять, стараемся, но где-то проблема. Аня, твоя очередь задавать вопрос, а то я сейчас уйду в загул со своими. Прошу тебя, Анна Добрюха.
2: Да, Маша, спасибо. Хочу задать еще один вопрос, который волнует очень многих. Он касается антител. Их иметь мечтаем сейчас мы все. И вот недавно стали известны результаты пилотного исследования Роспотребнадзора, которое проводилось в 26 регионах России. И результат оказался такой, что у 18% людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию бессимптомно, то есть практически у каждого пятого из таких людей, оказалось, что антитела не выработались вообще, то есть по нулям. Наталья Юрьевна, вопрос такой. Во-первых, ну, цифры, получается, прям очень внушительные. Да? Могли бы вы вот это прокомментировать. И второй вопрос, если у этих людей нет антитела. Мы знаем, что по методическим рекомендациям Минздрава, если человек переболел, у него положительный ПЦР, то уже есть антитела или нет, это никого не волнует. Вакцинация для вот таких переболевших, она через 6 месяцев полагается. То есть получается, что вот эти 6 месяцев человек, не имея антител, ходит совершенно незащищенный, так? Мы не должны забывать о том, что есть
3: еще клеточный иммунитет. И почему сейчас не смотрят на уровень антитела, говорят, вот именно полгода, от промежуток времени, когда вы более или менее гарантированно защищены от коронавирусной инфекции. Потому что кроме гуморального иммунитета, который как раз-таки и выражается в антителах. Есть еще клеточный иммунитет, и там есть клетки памяти, которые этот коронавирус помнят, и при попадании его вновь в организм человека очень быстро могут мобилизовать антитела на нейтрализацию этого коронавируса. То есть возможно те, кто перенесли в легкой форме антитела есть, но они ниже уровня детекции, то есть ниже того порога чувствительности тест-систем, но у них достаточно хорошие клеточные иммунитет, Поэтому, в общем-то, все работает, и они защищены. Но если есть какие-то сомнения, думаю, никто не будет препятствовать тому, что эти люди пойдут и провакцинируются.
1: Ну, по поводу провакцинироваться. Все-таки я дождалась своей очереди. Еще раз повторю, Путин сказал, ну, сейчас все это тиражируют, сказал правильную вещь. Нельзя заставлять людей делать прививку от коронавируса. Нужно разъяснять. Преимущества, да, разъяснение, где искать проблему? В разъяс... На мой, может быть, я понимаю, что у меня профессиональная деформация, это раз. Я существую, живу внутри этого информационного поля, я занимаюсь медицинской отчасти журналистикой, научу, то есть я все время в контакте с этой информацией. Если я оглянусь на своих соседей или каких-то друзей, я понимаю, что они не так существуют. Но вот где, насколько мы недостаточно разъясняем гражданам преимущества? Где искать проблему? В разъяснениях, что там недостаточно, или где-то мы не так как-то поступаем, или в чем-то другом? Вот Почему у нас до сих пор такая антипрививочная история в стране?
3: Ну, К сожалению, у нас есть достоверная информация, у нас есть информация, которая основана на фактах, доказательствах. И есть целое направление, да, вот это вот антипрививочное, когда идут вбросы какие-то панические, какие-то фейковые атаки в социальных сетях, которые… И, к сожалению, наверное, у нас так и устроен менталитет, мы больше верим иногда этой фейковой информации, и э, не хотим прислушаться э, к мнению, основанному на фактах, доказательствах. И ну, здесь хотя бы стоит послушать тех врачей, которые работают, да не только врачей, всех медиков, почему говорится только о врачах, а что разве медсестры не работают самоотверженно в красных зонах, те же санитарки, э, все те люди, которые вообще обеспечивают функционирование э, этих медицинских учреждений, учреждений, стоит только посмотреть, какого количества людей там лежит в тяжелом состоянии, на оксигенотерапии, на ИВЛ, и тогда, наверное, всем стану, сразу станет ясно, что это необходимо. Ну, знаете, вот я вспоминаю девятый год, это была пандемия гриппа, которая началась с Украины, я попала туда, и у нас в России было достаточно еще спокойная ситуация, и никто не верил, что это страшный грипп. Никто не верил, что от него может быть такая летальная, что так уязвимы беременная женщина, опять же, маленькие дети. И многие говорят, что это вообще фейковая информация. Я говорю, люди, я сама это все видела, это страшно. Это страшно, когда в каждом реанимационном отделении там лежали беременные женщины. В очень тяжелом состоянии. Это, когда? В начале это был девятый год. Это, Дев- это а, был это, это... это была пандемия гриппа. Uh-huh, uh-huh. Вот и когда это уже пришло к нам. И когда тоже наши коллеги-медики уже увидели это в своих стационарах, да сказали, это страшно. Наталья. Вот не верь, верят перебью нас,
1: вас. Понимаете? Я предлагаю следующий блок нашей программы. Начать я займу позицию антипрививочника. Поговорим. <сık> <сık> Попробуем. Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинике аналитической работе с ней эпидемиологией Роспотребнадзора в студии комсомольской правды.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная только в информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вторая часть программы Антиковид в эфире комсомольской, комсомольской правды. Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. Аня, приветствую тебя. И у нас в студии заместитель директора по клинике аналитической работе с ней эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшенична. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я вам обещала постараться встать на позицию антипрививочника и поговорить с вами. Ну, допустим, начну с СМС, которая пришла из Волгоградской области. Mm-hmm. Вот, как говорится, сон в руку. Наталья Юрьевна, медики говорят, вируса нет, вакцинация убийства. убийство. Ваш ход. Вот диалог мы с вами выстроим. Так, Неужели
3: а, уже кто-то сомневается, что вируса нет? То, что стационары у нас были переполнены только сейчас, какая-то Такая немножечко уже пошла ситуация, которая говорит о уже улучшении ситуации. Но вот сколько времени, сколько времени практически все летние месяцы это был просто огромный титанический труд наших медиков. Ну ладно, ладно.
1: А вот вы мне извините за некое понибратство, это я в образ, да? Угу. Ну ладно, ладно, хорошо. А вот ваши прививки, от них люди умирают? Угу. Вот. и вы, соответственно, всех нас хотите подвести угу. под монастырь, в кавычках пострашнее будет. А, Я тоже выброс, могу, как... могу сказать,
3: да. <сих> о том, <сих> что, ну, к сожалению, от каких-либо заболеваний у нас люди умирают каждый день по стране. Так Также не только от ковида. Есть много разных. И инфекции, и неинфекции. И э, ну, представляете ситуацию, например, мы всех провакцинировали. <сих> всех. Но все равно же люди каждый день будут умирать от каких-то, так скажем, естественных причин или связанных с заболеваниями, от которых они болеют уже давно, и медицина может не в состоянии справиться. И эта статистика говорит о том, что вакцины... И безопасный, и эффективный, потому что, да, после вакцинации в некоторых случаях заболеть можно, но подавляющее большинство этих случаев – это легкие формы заболевания, потому что организм уже знаком с вирусом, да, может быть, там недостаточно выработались антитела, недостаточно сработал клеточный иммунитет, но, тем не менее, знакомство уже произошло, поэтому… Человек уже все равно защищен по крайней мере от тяжелой формы заболевания, хотя, опять же, в большинстве случаев он защищен вообще от заболевания. У меня сейчас
1: есть козырь. Я вспомнила, как одна из наших коллег сказала так: мне врач сказала, я цитирую, не прививаться, тебе еще детей рожать. Это молодая девушка. Ну, в общем-то, вот это мой ход. Мне еще, мне то уже не рожать, потому что ну, кто ну, его знает. Понятно, но с точки зрения молодой девушки, да.
3: У нас вот есть такое свойство э, верить э, словам, но не верить фактам.
0: Врач сказал.
3: Надо привести какие-то доказательства этому, потому что э, не, абсолютно не доказано влияние э, вакцин на репродуктивную систему ни мужчин, ни женщин. Да, и даже теоретически это... Предположить невозможно. И э, самое интересное, что, например, э, за рубежом женщин даже в первом триместре беременности вакцинируют от гриппа, если именно в данный конкретный момент этот вирус приходит угу. в человеческую популяцию, потому что считают, что риски, связанные с заболеванием у беременной женщины, они, они значительно более высокие, чем риски, связанные с вакцинацией. По проводили исследования в Швеции, и не помню, там было, по-моему, около 20 тысяч детей, рожденных от матерей в первом триместре беременности. Их вакцинировали, потому что они знали, например, в тот момент, что они вообще беременной, либо этого требовала эпидемиологическая обстановка в стране, никаких побочных явлений вакцины на будущее потомство выявлено не было. Все вакцины для того и создаются, чтобы защитить человечество от каких-либо проблем, в том числе и со здоровьем, в том числе и будущее поколение. Поэтому, конечно, да, первый триместр беременности все-таки лучше не вакцинировать, в том числе от гриппа. И у нас, в общем-то, вакцины от гриппа, я опять всё, переключаюсь на грипп, Но вы как бы сравниваете, да. Чтобы да, я было сравню, потому что да, угу. они рекомендованы женщинам во втором-третьем триместре беременности. Но лучше, конечно, если позволяет эпидемиологическая обстановка и уже есть вакцины на следующий сезон, сейчас вот женщинам, кто планирует беременность, ну, то есть нужно провакцинироваться, если еще это не сделали, от коронавирусной инфекции, и от гриппа, и тогда уже смело заниматься, заниматься планированием потомства.
1: Ну, все, у меня закончилась роль, извините, она была короткой. На самом деле, мне сложно играть эту роль, потому что я от слушателей не скрываю, некоторые даже говорят, а, бочень, ну, мы знаем, да, это... я прививочник, и всегда буду за это выступать с таким белым флагом и в белом пальто. Анна Добрюха предоставляет тебе слово, слушаем.
2: Да, Маша, благодарю. Наталья Юрьевна, хочу попросить вас прокомментировать новость, которая есть на сайте kp.ru, она звучит достаточно экзотически, но я, кроме этого, приведу еще примеры из жизни из российской. Новость такая, в Колумбии мужчина семь раз привился от COVID-19 разными вакцинами. Это вот такой факт там зафиксирован, начинают расследование, как такое вообще удалось провернуть и так далее. Шарлатан, вот да зачем?
1: когда ВОЗ просит Ставить, третью оставить ост- просит,
2: Другим оставит. Ну, говорю, да, да, да. Там есть подозрение, нормально. что у него есть некие психические отклонения, но дело в том, что я вот часто мониторю, слежу за сообществами привитых людей в российских сегментах соцсетей, и нередко встречаются такие истории. Человек привился какой-либо из российских вакцин, а мы знаем, что у нас их четыре на сегодня зарегистрированных, и оказалось, что через положенный срок, через три недели после второго компонента прививки, антител ровно ноль. То есть они вообще никак не определяются. И Вот в этой ситуации часть людей идет и прививается снова уже другой вакциной. Причем кто-то через месяц, кто-то через два, кто-то через три, но полгода, вот как по инструкциям здраво, многие не выжидают. Вы могли бы, пожалуйста, пояснить, вот если после одной вакцины от ковида, после которой нет антител, человек достаточно быстро прививается другой, может быть, даже не один раз, может ли это как-то негативно сказаться на здоровье или вообще какие могут быть последствия?
3: Ну, по моим данным, негативных последствий этого нет, то есть если у человека есть такое желание, и он не собирается выдерживать полгода, потому что он обеспокоен своим здоровьем, да, нет антител, в принципе, можно проверить клеточный иммунитет, хотя это исследование достаточно дорогое, и на рутинной основе во всех лабораториях не выполняется, это не то, что определение антител, которое можно ну, в большинстве лабораторий выполнить, то в принципе почему бы и нет, если есть такое желание. Я думаю, что в этом есть мысль. Ну, конечно, нужно не заниматься самовакцинацией в этом случае, потому что случай достаточно такой необычно это не, не, не подряд, это не рутинная основа, на которой все идут и вакцинируются? Это лучше все-таки проконсультироваться а, с врачом, у которого этот человек наблюдается. А вот я... а да. вы
2: могли бы уточнить? Маш, прости, Извините. а все-таки вот вы как доктор медицинских наук какой срок минимальный порекомендовали бы выдерживать между вот предыдущей вакцинацией, которая не привела к выработке антител, и следующей через месяц, через два, через три?
3: Ну, вообще рекомендованный интервал не меньше месяца после введения последней дозы вакцины. Но сейчас мы просто рекомендуем э, такой график для вакцинации, например, от гриппа и коронавирусной инфекции. Ну и вообще э, эту схему давно знают педиатры, либо одновременно э, несколькими вакцинами в случае поливалентных вакцин, например, для детей, либо уже с интервалом месяца для того, чтобы все-таки добиться выработки антибиотиков тел в протективных титрах и не отвлекать иммунную систему, когда она только уже нацелилась сосредоточилась на выработке антител против одной инфекции, начинать уже переключаться на выработку антител в отношении другой инфекции. Но, но в отношении, опять же, до, сразу от гриппа и от ковида в один день вакцинироваться нельзя, как уже я говорила, либо сначала вакцинируется от коронавирусной инфекции, проходят эм, два этапа будет два компонента вакцины, и через месяц после введения второго компонента вакцины вакцинируется от гриппа. Если же срок вакцинации от коронавирусной инфекции еще не подошел, либо либо перенесли недавно заболевание, либо вакцинировались, то тогда можно провакцинироваться от гриппа спустя через месяц или более пройти курс вакцинации от
1: коронавирусной инфекции А я про вакцины хочу присоединиться сейчас Таня вот, упомянула что у нас 4 зарегистрированных идет разработка 5 завершили стадию доклинических испытаний это интерназальный спутник вакцина спутник ВИ И, то есть для впрыскивания в нос с помощью специальной насадки наш шприц. А зачем нам так много вакцин? Я все лекарства жду от коронавируса. А такое ощущение, что уже как мог Молотилов началось. Зачем пять вакцин?
3: Ну, у нас есть выбор, это прекрасность. Была бы одна вакцина, а кто то вот индивидуальная непереносимость.
1: Они настолько да, а, разные, что вот если здесь не, вот на эту аллергию, на эту может не быть ее, да?
3: Конечно, может, может быть такая ситуация. С другой стороны, вот действительно, может быть, на одну вакцину антитела они выработались, ну, ввиду каких-то индивидуальных особенностей mm-hmm. организма, вот можно пойти и провакцинироваться другой вакциной. Так что это просто здорово. Заполировать
1: что, это у нас называют да, народе.
3: Что у людей есть выборы, интраназальный путь – это тоже прекрасно. У нас в свое время как раз-таки активно использовались такие же интраназальные вакцины от гриппа. не считались такие наиболее иммуногенные, поэтому… Так, Хорошо,
1: у нас 30 секунд осталось до паузы. Неожиданно вдруг, я думала, еще гораздо больше. Друзья мои, тут, во-первых, достаточно большое количество вопросов накопилось. Я их обязательно задам в следующем блоке. Напоминаю вам: 8967 200 ровно 9702. В студии у нас заместитель директора по клинике аналитической работе ЦНИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Юрьевна Пшеничная. Меня зовут Мария Бочинина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист Комсомольской правды. Анна Добрюха.
0: Женщины любят ушани, Поэтому твоя любимая слушает радио КП. И тебе рекомендует. Антиковид. Проект радио Комсомольская правда о коронавирусе и вакцинации.
1: И снова здравствуйте. Мария Баченина. Вместе со мной медицинский журналист комсомольской правды Анна Добрюха в студии, заместитель директора по клинике аналитической работе ЦНИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Ещё здравствуйте, раз. уважаемые радиослушатели. Замечательный вопрос прислали слушатели. Сейчас... Чтобы не ошибиться, Та-та-та. вот какой процент заболевших среди злоупотребляющих крепким алкоголем? Ну, такие исследования еще не проводили. Нет, почему же? Очень много медиков высказывались, и действительно, все время в минус. Сначала в 2020 году еще говорили, что алкоголь ослабляет иммунитет. Это правда, это всем нам известно. Значит, хуже болеют. И недавно были исследования я сейчас не буду копаться, но тут, понимаете, тут как дважды два это даже не алгебра, это просто математика начальных классов. Серьезно. Водка водкой не затушишь, вирус. Ему все равно, он не пьянеет. Анна Добрюха, я предоставляю слово тебе. Прошу, твой вопрос, пожалуйста.
2: Да, Маша, а я, если можно, еще хочу пользоваться случаем, поблагодарить Наталью Юрьевну, потому что напомню, что каждую неделю в Толстушке, Комсомолке и на сайте kp.ru у нас появляются ответы, авторитетные ответы Натальи Юрьевны на вопросы наших читателей, слушатели тоже могут присоединиться, то есть свои конкретные истории люди присылают о ковиде, постковиде, вакцинации, и вот на все эти вопросы совершенно прекрасно, очень доступно Наталья Юрьевна отвечает, за что ее благодарю. Вы у нас вот, работаете, ай,
1: Наталья Юрьевна? Да чувствую, что же надо проситься в штат. Так, хорошо. Да,
2: Наталья И вот такой вопрос в прошлой части программы Маша пыталась перевоплотиться в антипрививочника, задавала вопросы. И вот есть еще такой аргумент, причем довольно распространенный, в том числе у людей просто сомневающихся, что насколько эффективно вообще прививаться, если мы знаем, что достаточно часто появляются новые штаммы, вирус мутирует, и насколько вообще будет работать прививка от новых штаммов. И вот тут появляется такой аргумент. С одной стороны, нам часто озвучивают представители Минздрава и других ведомств. Что несмотря на то, что сейчас у нас главный враг штамм Дельта, который имеет немало новых мутаций, все вакцины уже существующие работают против него хорошо. С другой стороны, мы слышим новости от самых разных разработчиков из России, из рубежа, что идет модификация, разработка новых, ну, вернее, разновидностей существующих прививок для того, чтобы перенастроить их на штамм Дельта. И тут у людей тоже появляется такая нестыковка. Зачем нам их как-то дорабатывать против штамма Дельта, если вроде бы они и так хорошо работают против него?
3: Да, вопрос очень интересный. Я скажу так, что наука она должна двигаться вперед и опережать вирус. Сейчас вакцины, которые. которые существуют во всем мире, они основаны на классическом варианте коронавируса, и они защищают от тяжелых случаев коронавирусной инфекции, в подавляющем большинстве случаев. Они хорошо работают вообще как защита от заболевания. И это основное, потому что они ориентированы на наиболее консервативные фрагменты коронавируса. Да, конечно же, вирус уже немного, другой и он будет и дальше продолжать мутировать поэтому конечно разработчики вакцин стремятся и создают прототипы может быть возможно будущих вакцин и когда возможно мы все же можем предполагать в будущем действительно мутация произойдет уже настолько серьезно что действительно уже станет вопрос об эффективности вакцин тогда уже быстро можно будет запустить в промышленное производство уже вакцины, ориентированные на новые штаммы. Но пока что это лишь научные разработки, и это очень хорошо, что над этим в нашей стране работают наши прекрасные ученые. Мы должны всегда опережать вирус. С другой стороны, мы, например, не знаем, какой из штаммов станет сезонным, ну, пока что, не знаю, да, сейчас штамм дельта циркулирует, а, возможно, пройдет какой-то промежуток времени, и появится какой-то другой штамм, который вытеснит этот дельта. Но самое главное, чтобы вакцины ориентированы были на все универсальные фрагменты, Коронавируса, любого штамма этого вируса. И тогда все-таки это будет совершенно разумно и логично. А адаптировать вакцины под новые штаммы это, конечно, проблема будущего. Ну, как Но с гриппом, так-то... они да, же как-то стараются да, при- предугадывать.
1: А вот мы все говорим: там один штам, второй, имена им даем. По названию латинских букв. Нет, не латинские, это греческие. Ну, ладно, не греческий. суть. Греческий, да, альфа-бета лямбда все же до последнюю букву. Когда закончится, тогда и вирусы идет. Вот, к чему я веду? К тому, что я думала… Извините, я, я никак, все хочу понять, сейчас спрошу, может, глупый вопрос, извините. Ведь это один и тот же коронавирус, но он просто в разных формах. Да? Вот здесь он такой уродец, здесь такой мут- мутант, здесь секой мутант. Меня просто сегодня смутила фраза э, в разделе науки, э, что альфа-бета, а дельта продолжает мутировать. Так а разве нельзя сказать, что дельта, он вытек из уханьской еще версии? Первый был прародитель, вот тот самый. А потом он стал плодить вот этих мутантов. Мы все как-то различаем, что это вот один ребенок, это второй, а это все один и тот же, просто он мутирует, как цепочка. Ну,
3: конечно, основа-то была одна и та же, вот, а потом да. они разъехали эти вирусы по разным Странно. континентам, угу. и каждый начал свой, так скажем, жизненный путь. Но, возвращаясь к вакцинам, скажу, что, например, тоже мечта всех производить, разработать, например, универсальную вакцину от гриппа, которую не надо менять, чтобы она была ориентирована на консервативные участки. В общем-то, работы в этом направлении велись давно. Но видите, как жизнь, она вносит свои коррективы, и, возможно, что вот в отношении гриппа это еще не удалось, а в отношении коронавируса уже мы к этому привезли. Ой, Наталья Юрьевна,
1: сегодня же, ученые сегодня же ученые была новость, когда, что тем, кто родился в нулевые, они еще одну волну эпидемии, еще одну эпидемию, скорее всего, переживут. Математическое моделирование сделали итальянцы. И, то есть, в ближайшие 59 лет будет новая пандемия, и те, кто вот родился только-только, у них будут еще возможности, так сказать, гульнуть на этом празднике жизни. Мы их должны успеть вас спросить про прогнозы на осень. Ну, вообще, конечно, страшновато, волнительно. Учебный год в школах, в вузах все начнут контактировать друг с другом, и тем более сырость, ну, сами знаете, этот ОРЗ-сезон начинается. Вот у нас кто-то назвал программу четвертая волна коронавируса с 1 сентября». Ну, не с первого, а где-то с октября, да, с там С
3: инкубационного периода, и
1: ни одного. Собственно, вот с чем вопрос. Как вы видите, что случится осенью, только вот по-честному? Потому что мне нравится, как наш прекрасный Гинзбург говорит... Ну, мы постараемся к осени коллективный иммунитет. Ну, Ну, хочется, конечно. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Маша, если можно,
2: я дополню вопрос. Да, Наталья Юрьевна, могли бы вы дать какую-то экспертную оценку? У нас сегодня это коллективный иммунитет примерно вот на каком уровне? 30-40%? Минус 30
1: или минус 40, я бы так сказала, если по шкале.
2: Ну, сказать
3: сложно, потому что я сейчас назову цифру, на следующий день появится, а да. сказала. Поэтому скажу, что мы все-таки в этом направлении... Движемся да, всей страной. Мы в этом направлении работаем. И осень покажет, насколько у нас выработался, действительно, создался этот коллективный иммунитет. То есть вы
1: волнуетесь, я вот по вам вижу, вы волнуетесь. То есть, да, то есть либо то есть нас осень тазом, либо осень покажет. Да, либо есть, мы, либо у нас пойдет
3: подъем заболеваемости сезонными традиционными респираторными инфекциями, а COVID-19 в рост не пойдет, то все-таки мы уже близки к победе над коронавирусом. Если же пойдет рост, ну тогда надо нам еще продолжать работу в
1: этом направлении, активно вакцинироваться. Американцы тоже, по-моему, сегодня такое заявили, что к весне собираются победить. Но мне вообще кажется, что все это немножечко смешно и наивно. И это все такие политические ходы, нет?
3: Понимаете, какая ситуация? Были, вот говорите, американцы давали прогноз, мне попадалась публикация американских коллег еще, по-моему, уже полтора года назад в журнале Целс и тогда тоже говорилось о том, что вот, типа, вот до весны следующие мы доживем, и mm-hmm. все будет в порядке. Но все зависит от мер контроля над инфекцией, то есть от соблюдения всех неспецифических мер профилактики, от охвата вакцинации населения. И, опять же, тогда все расчеты проводились на том штамме коронавируса, который был. Это был классический вариант. Конечно, никто не мог настолько предусмотреть и вложить это в программы математического моделирования, математические модели появления новых штаммов коронавируса, которые будут вытеснять штаммы. Поэтому, да, возможно, мы к весне победим, возможно, мы еще продолжим борьбу с коронавирусом. Время покажет. А вот насчет тех пандемий, которые говорила Анна, да, дело в том, что пандемии гриппа, например, есть теории, мы ожидаем каждые 60 лет, потому что вирусы никуда не уходят, то есть они приходят, например, например, под тип гриппа H1N1, потом, по идее, должен уйти, потом прийти опять к нам через, например, 60 лет. Но то же самое с коронавирусом. Есть данные о том, что, например, был еще один коронавирус, который сейчас циркулирует на правах сезона, коронавирус оси 43-й, который пришел к нам во время пандемии гриппа 1889-92 года Господи помилуй Вот поэтому уже ну это как бы опять же эта версия основанная на реконструкции с использованием методов молекулярной филогенетики Поэтому да каждое поколение получается должно пережить какую-то пандемию Но опять все эти теории, теории опять же все математические а, прогнозы, основанные вот на математическом моделировании, они должны еще учитывать скорость перемещения вируса. Наталья скорость Юрьевна, перемещения.
1: Должна сейчас, вам успеть сказать авиалайнер. спасибо. Заместитель mm. директора по клинике аналитической mm. работе с ней эпидемиологии Роспотребнадзором. Наталья Пшенична была сегодня вместе с нами. Большое спасибо. Мария Баченина и Анна Добрюха. До следующей недели.
0: Антиковид.